0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingstiansshopping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Precis som vi redan hört, så har vi ett tema under några veckor som är ett generöst liv, och vi ska koppla det idag till evangeliet, vilket ju känns fantastiskt. Och den text som jag har valt att utgå ifrån, den är hämtad från första korintiavbrevet 15. Och för att ge lite bakgrund till det sammanhanget så är ju första korintsi skrivet av Paulus till församlingen i Korint. Och det är ju få församlingar som ställer till så mycket bekymmer för Paulus som församlingen i Korint. Och hela det här brevet är ju på många sätt i syfte att bemöta en del av de problem som har uppstått och att försöka hantera dem. Men kapitel 15 som vi ska röra oss mest i idag, där besvarar Paulus en stor del frågor som rör uppståndelsen. Att Jesus har uppstått från den döda och vad det får för konsekvenser. Och det är värt att notera att första Korinthusbrevet börjar med att Paulus behandlar frågor vad gäller Jesus korsfästelse. Och avslutar brevet med frågor om uppståndelsen. På så vis ryms alla de här problemen som också hanteras däremellan. Mellan det som är det viktigaste, det som är kärnan, Jesus död och hans uppståndelse. Sen kan det vara lite emellan, men det är det som är liksom det viktiga. Det är det som blir utgångspunkten för alltihopa. Och vi ska läsa tillsammans från första Korinthusbrevet 15, verserna 1-11. till om ni har er bibel så slå gärna upp det, annars finns det på skärmarna också. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er. Som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot- att Kristus stod för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig. Som för ett ofullgånget foster. Jag är ju den minsta av apostlarna. Inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Utan jag har arbetat mer än alla de andra. Fast inte jag själv utan Guds nåd som varit med mig. Och vare sig det nu var jag eller de andra så är det detta vi förkunnar. Och detta när jag kommit till tro på. Man ska ju ha punkter, men jag har fyra så att det är lite oortodoxt ändå. Men den första är evangeliet behöver tas emot. Och det är ju det här som det här kapitlet börjar med, att Paulus påminner korinterna om det evangelium som de har fått predikat för sig. Och som de faktiskt har tagit emot, som de står fasta i. Och det är genom det evangeliet som de blir frälsta. Vad detta evangelium i grunden utgörs av, det sammanfattar ju Paulus i vers 3-4. till Och man kan säga att det är i tre centrala led. Att det handlar om att Kristus stod för våra synder, att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen. Det är liksom den kortfattade summeringen av det här budskapet som korinterna just hade fått predikats för sig och faktiskt tagit emot. Men också att de håller fast vid det. Och jag tänker att det sammanfattar lite hur det får vara för oss allihopa. Det börjar ju med att vi hör något förkunnas för oss. Vi hör det här budskapet talas till oss. Vi väljer att ta emot det i våra liv. Men sedan kommer fortsättningen då vi också behöver hålla fast vid det. Evangeliet tror jag skapar en grund och en trygghet faktiskt i våra liv som bär genom alla livets omständigheter. Och faktiskt ända in i himlen en dag. Men jag tror att vi också kan behöva påminna oss om det. Precis som Paulus påminner korinthierna För att kunna fortsätta att stå fasta i det. För att evangeliet faktiskt fortsatt ska vara verksamt i våra liv så kan vi behöva påminna oss om det. Någon lär ha sagt att en anledning till att den här personen går på gudstjänst varje söndag det är för att han behöver påminnas om att det faktiskt är sant. Att det faktiskt är sant att frälsningen är aktuell. Att Jesus lever idag, att det är på riktigt. Att någonstans för att kunna hålla fast vid det där så behöver man höra det om och om igen. För visst är det så att det nästan kan bli lite overkligt för oss ibland. Och när vi tänker efter så är det ju nästan helt ofattbart att Gud älskade den här världen så mycket med alla den rymmer att han valde att sända sin enfödda son för att vara en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ordet evangelium betyder ju glädjebudskap. Och tänk vilket glädjebudskap det är. Att vi får försonas med Gud. Vi kan aldrig förtjäna frälsningen. Oavsett hur bra vi kanske tycker att vi är. Så kan vi inte det. Utan det är en gåva som vi får ta emot. Och tänk vilket generöst evangelium det faktiskt är. Så pass generöst att jag tror att vi ständigt... Behöver påminna oss om det för att det ska fortsätta att vara verksamt i våra liv och för att vi ska kunna hålla fast det vid det. Men då behöver vi först ta emot det. Vi behöver ta emot evangeliet och säga, ja, men det här vill jag tro på. Vers 2 så skrev ju Paulus så här att genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Det andra jag tänkte säga är att evangeliet är tänkt att ges vidare. I vers 3 i den summering som Paulus gör av evangeliets budskap så skriver han så här. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, det jag själv tagit emot- det verkar som att det finns någonting vad gäller budskapet om Jesus Kristus i evangeliumet. Att det är någonting som ska predikas. Det är någonting som ska tas emot. Det är någonting man ska hålla fast vid. Men det är också någonting som ska ges vidare till andra människor. Precis som vi får motta ett generöst evangelium så tror jag att vi också ska vara generösa i att ge det vidare till andra människor. Att berätta om vad vi tror på, vad vi har här inne, vad vi har fått uppleva, vad vi har fått ta emot. Att ge det vidare till någon annan. Att inte bara ta emot det och påminnas om det, utan också att ge det vidare. Och visst vet vi att det är så att när vi upptäcker någonting som vi tycker är riktigt bra, då vill vi gärna berätta om det för andra människor. Det kan ju handla om de här telefonapparna som vi tycker är kanon som vi har hittat som vi berättar och pratar om vid resten Eller så kan det handla om det här jättebra mellanmålet för småbarnsfamiljer som vi delar med andra barnfamiljer. Eller vilka broddar som faktiskt är bäst att ha nu när det är kallt ute och halt. För vi vill liksom att det som vi har upptäckt som vi tycker är så bra och funkar så bra att andra också ska få veta om det. Så därför pratar vi om det. Och tänk om det kunde vara lite mera så också vad gäller evangeliet som vi har fått ta emot. Att vi faktiskt är lite, att vi delar det, att vi berättar om vad vi har fått ta emot. Att jag tycker att det är så fantastiskt att jag varje morgon får be till Gud. Och jag upplever en trygghet och en frid i att han är med mig. Om det är så, tänk om jag skulle berätta det lite mer. Eller det där bibelordet som fick vara till uppmuntran. Att få dela det för att jag har upptäckt någonting med Gud som jag tycker är så fantastiskt. På olika sätt få kommunicera och föra vidare det där som Paulus benämner som det allra viktigaste. I allt detta så tror jag att det är väldigt skönt och också viktigt att vi får bottna i det löfte som vi har i Apostlärningarna 18. 8 Där Jesus säger till sina lärjungar. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Genom den helige ande så kan vi få, bli, få kraft att bli sådana vittnen. Att bli sådana som faktiskt får vidare det som vi har fått ta emot. Om jag har förstått det hela rätt så menade Levi Petrus som var en av Svensk Pingsrörelsens tidiga förgrundsgestalter och ledare att det tydligaste tecknet på att man var andedöpt inte var att man hade fått gåvan att ta det i tungor utan faktiskt var att man var ett vittne att man var en sån person som hade fått motta den här kraften att vara ett vittne. Och jag tror att det handlar om att den heliga ande faktiskt får göra någonting i vårt liv, i vårt inre, så att vi inte annat kan göra än att berätta om det där som vi har fått ta emot. Och det är inte heller ovanligt att vi upptäcker att att ett bibelord som vi har läst på morgonen faktiskt kommer till nytta senare under dagen i ett samtal. Att det där får funka i våra liv. Att det vi tar emot det får vi också ge vidare. Men då måste vi också ta emot någonting. För att också kunna ge någonting. Att leva livet tillsammans med Jesus. Och att få ta emot från den heliga and, det tror jag är jätteviktigt att vi bottnar i. Och att vi liksom utgår ifrån. För jag kan känna att det finns en risk att vi känner lite skuldkänslor. När vi pratar om det här. Att vi tycker att vi borde ju göra mer än vad vi gör. Och något som har hjälpt mig att hantera de känslorna det är att påminna mig om detta som är det viktigaste. Att jag måste bottna i min relation till Jesus. Att jag i första hand får ta emot och låta honom göra någonting i mitt liv. Att det är utgångspunkten och det är det som liksom får skapa den där drivkraften och motivationen att faktiskt också ge vidare någonting annat. Men då behöver jag också skapa utrymme för Gud i mitt liv. Författaren och predikanten Bill Hybels han skrev så här i en av sina böcker. Att vi har höjt våra röster för att nationen åter ska vända sig till Gud. Ändå får våra dagliga aktiviteter och förehavanden oss att rusa för, före den Gud vi menar oss tillbe. Och vi finner oss fångade på ett sätt som försvagar vårt andagsliv och rubbar vår andliga disciplin. Mycket av vår evangelisation har ursprung i skuldkänslor. Vår andliga tjänst utgörs ofta från fel grunder och sedan undrar vi varför vi saknar entusiasm. Jag tror faktiskt att det ibland kan göra oss gott att granska vårt liv och att fundera över våra prioriteringar på ett tydligare sätt- för att kunna skapa utrymme också. Att kunna ta emot att Gud får det där utrymmet i vårt liv. Att faktiskt göra någonting med oss. Så att det också kan få bli en drivkraft i att dela med sig till någon annan. En annan sak som jag har bestämt mig för det är att jag vill ta tillvara på varje tillfälle. Vi ska läsa två bibelord. Det första från kolosserbrevet 4 det står så här. Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet. Så att vi kan predika kristig hemlighet. För var skulle jag är fängslad? Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den. Var visa när ni möter dem utomstående. Och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kriddat med salt. Så att ni vet hur ni ska svara var och en. Det andra är från första Petrus där det står så här. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt med respekt och ett rent samvete. Så att de som talar illa om ert goda levnadssätt till Kristus får skämmas för sitt förtal. Det handlar både om bönen, att leva i den där dialogen med Gud- men också att vara visa och att ta tillvara på varje tillfälle. Och jag tror faktiskt att när vi har bestämt oss för att vi vill leva tillsammans med Gud. Vi vill låta honom få inflytande över vårt liv. Då kan vi hamna i lite oväntade situationer. Där vi har möjlighet att ta tillvara på det tillfället vi faktiskt får. Men då behöver vi också vara redo och villiga att göra det. Men det ska vara på ett gott sätt. Det ska vara vänligt. Det ska vara i respekt med ett rent samvete, men samtidigt kryddat. För några år sedan så satt jag på ett tåg. Jag var på väg upp till Stockholm, jag satt och förberedde en predikan jag skulle ha samma kväll. När mannen som sitter mitt emot mig frågar, "Skriver du en bok?" och jag svarar honom som det att, "Nej, jag sitter och förbereder en predikan jag ska ha här, här på kvällen i en kyrka i Stockholm." Sen följer ett samtal i den för övrigt mycket tysta tågkupén. Där den här mannen uttrycker att han är nyfiken på Jesus. Och han frågar hur gör jag för att bli kristen? Tänk om jag fick den frågan oftare, vad härligt. Nej, men liksom, där, var, där och då fann jag mig själv i ett väldigt oväntat tillfälle som jag inte var förberedd på. Men som jag gärna ville ta tillvara på. Vad gäller att vara beredd att förklara det hopp vi har som, som Petrus uttrycker det. Så tror jag att det faktiskt kan göra oss gott att förbereda oss lite. Att tänka igenom detta. Hur kan jag förklara det? Hur kan jag uttrycka det? I den testemission som jag jobbar med så får eleverna en uppgift just att hitta ett antal bibelord kring olika saker. Om någon vill komma till tro, om någon vill låta döpa sig och en mängd olika saker. Och så ska de hitta olika bibelord som de tycker förklarar det och skriva upp dem. Och de behöver många bibelord för dels kan man ju tycka lite olika vad passar mig att lägga fram. Men också att det är olika människor vi möter. Det kanske är något bibelord som passar bättre in på deras situation. Och sen så ska de sammanställa det en lista som vi säger. Ha det nära er nu. Så att ni är redo att plocka fram den när ni möter en människa. Till dess ni kan det utan till. Då behöver ni ingen lista. Men att göra det konkret. Att faktiskt förbereda sig. Hur kan jag förklara det hopp som jag har fått ta emot och som jag har i mitt liv? Och kanske kan just en kombination av detta, att leva tillsammans med Jesus och genom den heligandes kraft få vara vittnen, tillsammans med att ta tid för att förbereda oss, att sätta oss in i Guds ord, bli en hjälp i att faktiskt vara generösa och ge vidare det som vi själva har fått ta emot. En tredje sak jag vill säga det är att evangeliet är till den som är långt borta. Och det är för att jag tror att det är viktigt att i vårt uppdrag som Jesu lärjungar ingår det inte bara att vara generös med evangeliet till dem vi möter. Det är en jätteviktig del. Men också att ge evangeliet vidare till de som ännu inte har fått chans att höra. När den heliga ande kommer över oss så ska vi få kraft att bli vittnen inte bara i vår hemstad utan ända till jordens yttersta gräns. Jesus han lämnade sina lärjungar med ett uppdrag att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Att faktiskt göra det där glädjebudskapet tillgängligt både för de som är nära men också för de som är långt borta. Ett budskap som riktar sig till hela människan, ande, kropp och själ i hela världen. Och jag är jätteglad över att få tillhöra en församling som faktiskt lever med det perspektivet. Att både här men också där och vara villig att finnas på platser där det kanske inte finns någon annan som annars skulle kunna förkunna detta. Som både ger mat till de som svälter och på olika sätt försöker förkunna och förmedla det glada budskapet som vi har fått ta emot. En av vår församlingsmissionärer heter Marion Pettersson och hon jobbar i Borundi med en utsatt folkgrupp där. Hon uttryckte det så här vid ett tillfälle. Det stora målet det är ju att vi ska få med dem till himlen. Men på vägen dit vill vi att de ska ha det bättre. Jag tycker det är ganska fint. Hon är där nu förresten. Jag gläds också över att vi som församling faktiskt står i ett läge att sända människor till platser där evangeliet verkligen behöver förkunnas. Och att vi på så vis lever liv både på individnivå men också på församlingsnivå där vi är generösa med att dela med oss av det glada budskapet både till dem som är nära och till dem som är långt borta. Vi ska gå tillbaka lite till texten i första Korinnsbrevet 15. Genom Guds nåd är jag vad jag är. I det här sammanhanget vi läste så räknar Paulus upp ett antal människor som var vittnen till uppståndelsen som hade mött Jesus när han hade uppstått. Och i raden av de här vittnena så avslutar Paulus med att han också uppenbarat sig för honom. Och han, uttrycker tre, eller han använder tre uttryck för att visa att han menar att han var ovärdig i det mötet. Han talar om att han var ett olförgångnedsord. Omfogninget foster, den allra minsta av apostlarna, inte värdig att kallas apostel. Och det här första uttrycket, det kunde ibland användas av judarna för att beskriva någon som stod i en högst olycklig eller hopplös situation. Och Paulus han liknade sig själv ett, ett för tidigt fött föt foster, ett andligt kuvös barn på något sätt som, som lever bara genom ett mirakel. Hans ovärdighet det undersöks ytterligare av det andra uttrycket, den allra minsta av apostlarna. och Det kan vara en anspelning på Paulus namn som betyder den lille. Och han är enligt det tredje uttrycket inte värdig att kallas apostel. Och denna känsla av liksom ovärdighet motiveras ytterligare av att han säger att jag har förföljt Guds församling. Även i Galatsiebrevet så talar Paulus om sig själv som någon som har förföljt Guds församling. och Han skriver i vers 15-16. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle förkunna evangeliet om honom. Paulus har genom Guds ingripande förvandlats från att vara en nitisk Kristus förföljare, eller förföljare av Kristus troende till att bli en ivrig förkunnare av den uppstående Jesus. Och trots att han kan uppfatta sig själv som ovärdig så uttrycker han i vers 10 att genom Guds nåd är jag vad jag är. Paulus kallelse och frälsning faller helt och hållet tillbaka på att Gud har gripet in på grund av sin nåd. I första Timotius 113 1, 13 14 så skriver han Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i min okunnighet, i min otro. Vår herres nåd har överflödat. Med tro och kärlek i Kristus Jesus. Den här insikten om Guds nåd, det blir inte bara startpunkten för något nytt i Paulus liv, utan det blir helt avgörande för hans kallelse. Han uttrycker att Herren har svarat honom i andra korinsebrevet att min nåd är allt du behöver. Och samma gäller för oss, alla. Oavsett hur livet sett ut eller hur ovärdiga vi kan uppfatta oss själva att vara så räcker Guds nåd. Och vi är alla tacksamma mottagare av den nåden. Att få Gud Gud är bara nåd. Och jag tror att det är där vi måste landa. Att berätta, det är inte tvång. Utan det är en respons på att Gud är så god att jag vill berätta om vem han är och låta honom få öppna människors hjärtan. Guds nåd och evangelium är således inte något som gör oss passiva. Utan det är faktiskt själva motivationen och drivkraften i Paulus tjänst som vi kan se. Han säger i vers 10 att hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem. Fast inte jag själv utan Guds nåd som har varit med mig. Och jag tror att här ligger lite av den hemligheten i Paulus Iver. Att förkunna att han faktiskt har fått bli den där mottagaren av Guds nåd. Och att det får vara som ett bränsle i en motor. Att det får vara som energi och näring till kroppen. Det är inte någonting som vi tar emot en gång och sen var det det, Utan det är någonting som får vara en drivkraft. Att vi får vara mottagare av Guds nåd. Vi kan tycka att vi är ovärdiga för det är vi ju på sätt och vis. Men vi är de vi är på grund av Guds nåd. Och det gör någonting med oss om vi låter det göra det. Och det kan få bli en drivkraft och en motivation. Ulrik Josefsson som vi sitter här också. <laughs> han är ordförande i vår församling. Han har sagt vid några tillfällen så här att är det Gud eller är det vi? Och svaret är ja. Och jag ska inte härma honom, för det kan bli fel. Men ni kanske kan höra honom. Nej, men att ibland så vill vi sätta det mot varandra. Är det Gud eller är det vi? Men svaret är ja, det är båda. Det är både vi som får vara med, vi får berätta, vi får dela med oss. Men frälsningen och det som händer, det är bara Gud. Så är det Gud eller vi? Ja, det är det. För utan Guds nåd är det inte möjligt. Och när vi har tagit emot detta och det får göra någonting med oss, då tror jag att vi kan bli generösa. Att också faktiskt ge det vidare till andra. Och förhoppningsvis med samma perspektiv som Paulus uttrycker i vers 11, Och vare sig det nu var jag eller de andra, så är det detta vi förkunnar. Och detta ni har kommit till tro på. Att det viktigaste blir inte vem som sa vad först. Utan det viktigaste, det är budskapet som vi har förkunnat. Och där är min bön att vi får vara sådana människor. Att vi får vara sådana som både tar emot men också som ger vidare. En person kommer sällan att tro bara på grund av en människa. Utan ofta är det i led av olika saker och en kedja någonstans som vävs samman av Gud själv. Att han gör någonting genom oss när vi är villiga att gå. När vi är villiga att dela med oss. Och vilken nåd det är att få vara med och att vi också kan få skriva till vårt eget namn i raden av alla de här vittnena som har fått möta den levande Kristus. Amen. Du har just lyssnat på en podcast från Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkkopping.se eller följa oss på sociala medier via Pingst IKPG.